0: Te saludo en este viernes primero de julio pues bueno ya estamos en la segunda recta de este año 2022 hoy es el primer día de este mes de julio que sería el séptimo mes del año cómo estás pues bueno para aquellos que, que en la han votado y han elegido la cuarta transformación. Hoy se recuerda que cuatro años de la elección del 2018, que fue una elección histórica, 30 millones de votos para el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que a partir de ahí, del primero de julio, en cuanto se supo la votación, lo que le quedaba de julio hasta el 30 de noviembre, pues prácticamente dejó el poder Enrique Peña Nieto ya, pues prácticamente goberna desde ese momento, no de manera formal ni oficial. Andrés Manuel López Obrador. Es decir, que tiene más de tres años de haber ganado, cuatro años de haber ganado, pero pues, cuatro años de gobernar oficialmente, menos. Pero ahí dejó el poder Enrique Peña Nieto, que por cierto, está muy delicioso viviendo esa vida allá en el viejo continente, en España, donde, donde viven las zonas más ricas de la capital española, allá en Madrid. Que le habían dado su visa dorada, por cierto, que solamente se la dan a gente de alto nivel. Enrique Peña Nieto con su nuevo modelito, usted conoce la historia, ¿no? Pues bueno, ya está viviendo de manera pues muy cachetona en España, seguramente comiendo muchos embutidos, mucho jamón serrano y mucho vino de tempranillo allá, en la madre patria, aquella a la que le pedimos perdón y que nunca llegó, por cierto, el perdón, nunca llegó el perdón, ¿verdad? ¿No? Al rey de España le pedimos perdón al gobierno español. Y hasta la fecha, qué mala onda. No nos han pedido perdón esta gente que vino a colonizarnos, a conquistarnos, hace algunos años. Pues bueno, te saludo. En este día también histórico, se inauguró hace unos, pues no hace mucho, eh, la planta de esta de refinación, Dos Bocas, o la planta Olmeca en Paraíso, Tabasco, y el presidente dice que es un hecho histórico, y lo que se pretende o se quiere, es que ya no tengamos que importar más del 80% de las gasolinas que consumimos en el país. Ya sabe, ma- Refinamos muy poco en el país, un 20% de lo que consumimos de gasolina Y mandamos el crudo a Estados Unidos Después compramos el producto ya para ponerlo solo a los vehículos Así es que con esto se intenta, se pretende tener, pues ya ser nosotros nuestra propia refinación Para no estar importando gasolinas Vamos a ver, hoy se da, pues se corta el listón de la primera etapa de la refinería Dos Bocas, y para que ellos se critican a Andrés Manuel, de que esto todavía no se ha terminado, que será hasta el próximo sexenio, quien se verá, pues nada más le pongo en contexto que en un periodo en un gobierno también se iba a ser una refinería en Tula, y nada más se hizo una barda de aquella refinería. Así es que nada más, como parte de esta historia. Pues bueno, hoy por la mañana, momentos nuevamente de violencia, se vienen a la capital del Estado. Dos eventos de transportes que quemaron vehículos, y también el ataque allá en el Locotito, donde hubo dos muertos, pero voy con la capital del estado, donde en esta urban, que, se, que es, es, es el segundo evento, si pusiéramos el primer evento, que es una urban que va al transporte, que se esa ruta es para Tlacotepec, ahí queman esta, con una bomba molotov, de acuerdo a los testigos, hombres encapuchados armados, aventaron una bomba molotov, donde quemarían esta urban que va a Tlacotepec, le dice algo t- los tlacos con Tlacotepec, pues ya estará haciendo usted la referencia y la relación. Pues Bueno, primero atacan esta urban y en respuesta atacan un camión que va de la capital del estado a Corotlipa, ya que-, que Chultenango, esta es en respuesta a la primera urban que quema, esta que estamos viendo, esta que va a Tlacotepec, identificado, me imagino, o conocidos, tal vez, Con los tlacos, pues el grupo de los ardillos le quema la urban y en respuesta el grupo de los tlacos queman este camión, este este urbano que pues quedó casi en su totalidad. Mire cómo quedó este camión. Esto fue por la mañana, primer ataque 6.40 de la mañana, después 7.10 más o menos aproximadamente, es cuando queman esto que está viendo. es eh, muy cerca de la terminal, de la central de autobuses. Donde queman este segundo vehículo. Y luego, en otro evento, en el Locotito, que pertenece a Chilpancingo, ahí atacan afuera de una farmacia a dos personas: al secretario de la comisaría de, de Locotito, y también muere en este ataque un repartidor de pollos. Así está la capital del Estado, 39. Eh, la, eh, esto fue, le decía, allá en el Locotito, donde es, asesinaron al secretario. De la comisaría de este lugar, y estaba también un repartidor de pollos en el en locotito que pertenece a la capital del estado. Y por ser bueno, otro evento aquí en Acapulco habla de esta forma, pues, despiadada, ¿no? Si de por sí matar a otro ser humano, es, no es humano, pues bueno, otro cuerpo que le mutilan las manos el cuerpo lo dejaron embolsado y metros más adelante las manos cercenadas del cuerpo de esta persona que fue embolsada en la colonia Alianza Popular, pues ahí en la, calle Luis, en la, en la colonia Luis, perdón, calle Luis Echeverría a las 4 de la mañana se da a conocer el hallazgo macabro de este cuerpo embolsado y unos metros de la bolsa donde estaba el cuerpo estaban las manos cercenadas ...en la colonia de la popular... ...y ayer por la tarde noche en La Garita... ...en la avenida Adolfo Ruiz Cortines... ...se dio un ataque... ...pues bueno, en este Volkswagen color azul... ...con blanco, en un taxi... ...atacaron, hablan que un grupo de civiles armados... ...en nuestro vehículo... habían agredido a esta persona... ...el taxi económico 1777... ...donde perdió la vida... ...un sujeto que estamos viendo ahí... ...y otra persona resultó herida... ...que fue trasladada al hospital... ...esto ayer en la tarde noche... A las 8.15 aproximadamente se dio el ataque en esta gasolinera, ahí en la avenida Ruiz Cortines, en la colonia Lagarita Y en la máquina también matan a otra persona. En la colonia La Máquina, atrás de una planta de tratamiento de aguas residuales, ahí quedó ejecutado en la calle Tamaulipas con torniquete un masculino para sumar a esta larga lista de asesinatos que se están dando en el estado de Guerrero. Y hablando de asesinatos en San Luis Potosí, en la región de la zona de la Huasteca, civiles armados, pues tuvieron un enfrentamiento con militares, cuatro muertos que estamos viendo ahí, fueron allí en este ataque, los militares repelieron la agresión, dando de baja cuatro civiles armados, y estos civiles armados en respuesta quemaron un servicio de transporte turístico, que es este helicóptero, y pues bueno, fue el resultado de, de este at- ataque. Cuatro personas fueron dadas de baja por elementos del ejército mexicano en la zona de la Huasteca allá en San Luis Potosí. Y fíjese que se dio a conocer una nota que ya se conocía, pero bueno, bueno se dio a, a nivel nacional de esta compañía de información Latinos, eh, Carlos Loret de Mola da a conocer una investigación que hace de dos elementos de la Marina Armada de México comisionados con el secretario de Ciudad Pública aquí de de Acapulco con Maximiliano, con Max como se le conoce, y bueno la familia ya tiene cuatro meses que no saben del paradero de sus familiares esta nota de investigación la hizo eh, a través de su cuerpo de investigación el Carlos Loret Mola, pero antes la dio a conocer nuestro compañero Julio Zenón él de trasfondo Informativo, la dio a conocer, inclusive hace unos días en una entrevista banquetera Julio Zenón le pregunta a la alcaldesa sobre esta, sobre el paradero de estos elementos comisionados de la Marina aquí a, de, a, como parte de elemento de seguridad hablaban de que era para el secretario de seguridad, aunque se sabe que no eran elementos de seguridad de él, eran de otra persona, como bien lo dijo Julio senón Julio ¿Cómo estás? Te saludo en este día. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo, cómo te va, Mario? Saludarte a ti, a tu amplio auditorio. Julio, lo diste a conocer públicamente la desaparición de dos elementos de la Marina que estaban comisionados en seguridad a un civil aquí en Acapulco. Y comentaba que tú tuviste la oportunidad de preguntarle en una entrevista banquetera a la alcaldesa respecto a estos estas personas que estaban desaparecidas. ¿Puedes tú ampliarnos más esta información? Sí, efectivamente, yo
1: entrevisté a la, a la eh, presidenta municipal, javerina López, una tarde en que se hizo un evento del Día de la Marina, precisamente cerca del Parque de la Reina, este, en donde ella, con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y le pregunté del caso, ¿qué sabe de los marinos desaparecidos eh, que sus familiares nos han estado buscando, nos han estado pidiendo pues que, que busquemos información? Ayudemos a localizar a los desaparecidos Y eh, La presidenta en esa ocasión Me contestó que no este, Que no tenía mayor Mayores datos Que pues no, no, no le correspondía Ese caso pues estaba en manos De la fiscalía Quien los estaba este, buscando Así que no podía ella proporcionar Ninguna información Eso fue lo único que, que respondió Mario, pues esa es la La, la, la realidad Hay carpetas de investigación integradas Tanto en Guerrero como en la Ciudad de México En la Fiscalía General de la República Y en la Fiscalía General del Estado Y pues no se han resuelto La verdad es que nos han seguido buscando los familiares Nos han seguido preguntando Nos han dicho que no ya van a ser cuatro meses Y no se sabe nada de ellos Eh, Tengo entendido que el senador Narro ya declaró Ante el Ministerio Público Este... Que, pues se presentaron y que les dijo que no los iba a ocupar y de ahí ya no se supo de, de ellos y también debo decirte que en una plática eh, privada digamos que tuve con el secretario de seguridad pública maximiliano serrano también le pregunté este y me comentó que, que pues desafortunadamente eh, ellos no él no sabía tampoco dónde dónde estaban que estaba Había estado en contacto con la familia, tratando de ayudarles a a localizarlos, pero que no,
0: no, no, no sabían nada de ellos definitivamente. Oye, Julio, pero bueno, hay una historia diferente a la que tú habías contado, porque tú hablabas de un personaje que no se menciona aquí, que estaba, pues no sé si era enlace con José Narro, quien estaba muy cerca de la toma de decisiones con la alcaldesa, y que al parecer, pues bueno, serían estas dos personas que se encuentran desaparecías estarían más bien este, dándole seguridad a este personaje que tú mencionaste Sí, en realidad era este, que
1: se menciona a una persona cuyo nombre no no, este, no hemos manejado porque no, este, no no fue proporcionado por los familiares pero sí se dice que era el que era una especie de operador financiero del de senador narro, es decir, le ayudaba a él a, 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 a manejar su dinero, pues, y eh, eso es lo que se sabe al, al respecto. Él fue quien puso la, que lo relacionó, porque realmente, pues, existió una solicitud oficial de él, parte del senador a la presidencia municipal, Hubo un oficio en donde solicitó la escolta para el día de la eh, revocación de mandato, para por esos días eh, cuando se hacía la campaña para la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador, este, José Narro envió un oficio a la presidenta municipal pidiéndole apoyo con, con personal de seguridad vestido de civil y hubo una, una reacción del ayuntamiento proporcionándole esa seguridad que desgraciadamente recayó en estos dos eh, marinos que pues están, están desaparecidos
0: pero hay un vacío también porque hubo trascendidos, ¿no? Primero que habían sido desaparecidos en, en el estado de Morelos, ahí en Tres Marías, que al propio Secretario de Seguridad lo habían desarmado, en fin, hay rumores, este pero nos quedamos con lo que publica eh, Latinos de que sí, lo que tú comentas, solicitó un documento para su seguridad, José Narro.
1: Sí, efectivamente, eh... Toda la información que yo pues, documenté cuando escribí un artículo al respecto cuestionando eh, a las autoridades municipales para pedirles pues que, que asuman su responsabilidad y, y este, den la cara y digan qué pasó, por qué los comisionaron fuera del Estado y y este y por qué no están ayudando a la familia, porque la familia dice que no, no les han ayudado, que ni siquiera les han recibido llamadas, que no les han dado ningún, ninguna información. Entonces este eh, eh, cuando hicimos esa, esa recopilación de información cuestionamos, el tema y sí encontramos que, que no había un solo lugar donde, donde se dijera que hubieran desaparecido, ¿no? Se mencionaba a Tres Marías efectivamente.
0: Y otro lugar del estado de México, no, no recuerdo en este momento el nombre. Inclusive en esto que publica eh, Latinos, esta investigación que aparece en documentos hablan de una Audi, creo que 2019, que era la que traía el personaje, sé que no has mencionado el nombre. Sí, efectivamente, Mario, eso es un tema,
1: la verdad es un tema muy delicado, Mario, este, yo creo que, que debería debería involucrarse un poco más la autoridad municipal en buscar, porque pues eran, son, eran personal a su, a su servicio, el personal de la Marina ha estado prestando ...un gran servicio en Acapulco... ...le está ayudando... ...no solamente desde la coordinación... ...de la mesa de, para la paz... ...para la construcción de la paz... ...sino que le ha, le ha proporcionado... a ...uno de sus elementos... ...porque hay que recordar que el Secretario de Seguridad Pública... ...de Acapulco, Maximiliano Serrano... ...es un marino... ...es un marino joven, asignado a la Marina... pues, ...y que, y que la Marina digamos, lo, lo, lo asigna al Ayuntamiento... ...para que ayude en labores de seguridad y este a su vez recibe pues 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 marinos ha recibido en la última práctica que tuve con él la única quiero decir que he tenido con él este me comentó que había recibido 130 marinos a la para que presten servicio a la secretaría de seguridad pública 130 marinos o sea elementos marinos todos esos cada uno pues son personas seres humanos que tienen familia no son números fríos son son personas que tienen también sus derechos, su derecho a ser cuidado, a ser protegido eh,
0: en el desempeño de sus funciones, y eso es lo que pues, lo que no se vio. Julio, tú tenías comunicación con los familiares de estos, de estos marinos desaparecidos, ¿no? Me, creo que al parecer ¿no eran de Tabasco, de Campeche, por ahí eran estos marinos.
1: Sí, de Campeche, de Campeche, este ellos inclusive eh, tenían dificultades, tenían falta de recursos económicos para viajar al estado de Guerrero a coordinar la búsqueda, a impulsar la búsqueda, ellos por eso solicitaron ayuda y al no poder hacerlo, por eso es que fueron, mm, hicieron hicieron sus búsquedas allá mismo en Tabasco a través de sus denuncias públicas allá en Tabasco y acudieron también a la ciudad, a la ciudad de México sí, yo, yo he estado en pues, comunicación con ellos a través de del Messenger, de, de, de Facebook, no tengo un número telefónico, pero sí del Messenger sí se han estado ellos comunicando. E inclusive, debo decirte, Mario, que han, han dicho, me, me comentaron que han recurrido
0: a varios medios de comunicación de hasta poco que no les han querido publicar nada. ¿eh? Bueno, es que es un tema delicado, tú bien lo dices, ¿no? Lo que sí, sí. llamaba mucho la atención que el señor José Narro estaba en todos los eventos de la alcaldesa que esta fiesta que la otra y pues creo que ya poco viene o públicamente no se ve
1: que pues sí, algo pasó algo pasó entre ellos o tal vez este, eh, no tenga información que aportar y no quiere ser cuestionado por este tema, ¿no? el senador porque según lo que nos publica Latinos precisamente de su declaración es que él niega que hayan traído siquiera el tarro que dice la, el documento de búsqueda que traían, que era de él que era un Audi azul y él lo niega él dice que ni siquiera tenían ese vehículo
0: entonces algo, algo huele muy mal en esa, en esa investigación y sobre todo creo que el documento aparece que nunca el secretario de ciudad reportó que estaban desaparecidos o a sea, la propia Marina, ¿verdad? esa
1: es otra irregularidad, efectivamente ahí el reportaje también dice que eh, cuando vinieron ellos a, a, pudieron venir a Guerrero, a, 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 cuando pudieron hablar con la Marina, pues en la Marina no sabían de la desaparición de sus dos elementos, es decir, no había, no había reportado la desaparición oportunamente el Secretario de Seguridad de Acapulco.
0: ¿Crees que pueda cambiar después de que se hace un rebo con este medio a nivel nacional, se da a conocer esta desaparición, que solamente había quedado, pues una información muy doméstica, que tú solamente manejaste aquí en Acapulco y en Guerrero, pero ahorita ya se da a conocer a nivel nacional. ¿Crees que le vayan a poner más interés a la búsqueda de estos dos elementos o que pueda haber algún cambio, inclusive en la propia Secretaría de Seguridad aquí en Acapulco? Yo creo que puede haber las dos cosas. O sea, eh, mayor atención al tema porque ya Latinos <coughs>
1: es un medio internacional, pues es un, tema, es un medio que tiene mucha influencia tanto en México como en Estados Unidos. Estados Unidos tiene mucha influencia en el tema de la seguridad continental eh, eh, además acuérdate que evite algunas certificaciones para viajar o no viajar a los estados, entre ellos pues Guerrero, Guerrero que está boletinado digamos para que de preferencia no se venga para acá Este, entonces yo creo que de ahí sí, sí se va a derivar, se debe derivar una mayor eh, eh, digamos eh, mayor actividad de búsqueda eh, o, o para dar más información acerca de ellos y yo sí creo que pueda derivarse también en la en la, en la destitución de Max Serrano porque este, pues yo creo que la Marina debería de pedirle cuentas no o sea por qué no reporta la desaparición de dos de sus
0: compañeros colegas además marinos igual que ella? sí es de, un tema delicado Julio entiendo que se hay que manejarlo pues con, con mucha pues con mucho tacto Eh, No está fácil la situación en Acapulco y en Guerrero, hablar temas de ese tipo, pues bueno, genera, genera ruido y genera también mucho escosor. Oye, Julio, pues pues es lo que tú comentas, ¿no? Estados Unidos está muy al pendiente y nos llama, bueno, hemos comentado aquí también, que se anda promoviendo el destino turístico, donde hay una alerta para el viajero acá, se fue a gastar un dinero a Orlando, Florida, cuando... O sea, ya les, el gobierno de Estados Unidos está recomendando que no vengan a Guerrero, y particular a Acapulco.
1: Sí, efectivamente, pues este, promover Acapulco en Estados Unidos es dinero tirado a la basura mientras no se resuelvan las alertas. Y las alertas solamente dejan de libre el, el municipio de Tasco. Y eso fue una, una gestión directa que hizo el presidente municipal. Ante el, ante el embajador de los Estados Unidos, en Salazar, y aquí en Atapulco está entre los municipios que no, no no son recomendables para los ciudadanos norteamericanos, y los norteamericanos sí son gente que le hace mucho caso, digamos, a su, a su gobierno, si sí, 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 se toman en cuenta las recomendaciones del Departamento de Estado, porque eso les ha salvado en muchas ocasiones la vida. Entonces yo creo que sí, pues no tienen ningún caso hacer ninguna promoción en Estados Unidos,
0: en tanto no no, este, no se levante esa alerta de viaje. No, no se
1: levante esa alerta de viaje, yo creo que para levantar esa alerta de viaje también se deben de resolver algunas cosas, entre ellas pues esta desaparición que está siendo denunciada ahora
0: a nivel internacional por latinos. Pues parece interesante Julio, pues bueno, vamos a ver. Qué sucede además? Acapulco está considerado entre las ciudades más violentas del país, dato del propio Gobierno Federal. Sí, además,
1: desgraciadamente eh, Acapulco se ha mantenido en, en, en los indicadores máximos de, de nivel de, de violencia, aunque Chilpancingo no se queda atrás, Chilpancingo y ¿no? Este, al parecer, ahorita Chilpancingo está en las últimas semanas rebasando a, a Acapulco, pero eso no es ninguna, este, ningún consuelo, pues, porque es, es tremendo lo que pasa en Acapulco, en la zona turística, ni siquiera allá en los poblados alejados o en las colonias populares, donde pudiera decirse no hay tanta vigilancia, sino en plena zona turística, en las playas, en, en, en las playas más populares, esto, esto ocurre, ¿no? Entonces, como una muestra de que, pues, no hay. Yo digo que no hay control de preventivo, que no hay una política de, de prevención. Yo, yo se lo dije incluso personalmente al, al secretario de Seguridad. Me parece que no existe una, una política de prevención en Acapulco y pues eso arroja cada vez más crímenes y la fiscalía, por ejemplo, pues se encarga de investigar, no de prevenir. Y eh, las los otros este, eh, dependencias federales pues también a, asumen lo suyo. Por cierto que han estado haciendo observaciones directamente a ellos, también lo han dicho. No solo es la búsqueda o la investigación, también es la prevención.
0: Pues sí, creo que aquí hay lo más importante, la seguridad es como la salud, es la prevención para no llegar a, a estos niveles de violencia. Julio, pues bueno, temas complicados para Acapulco. Se vuelve a hacer nota a nivel internacional, como tú haces la referencia por Latinos, pero también, tema de. Hay un quebranto en Capama, requieren 5 mil millones de pesos para sanear este, este organismo. Y bueno, y hasta la fecha, después de ocho meses, las calles destruidas, llenas de baches en el puerto.
1: Sí, desgraciadamente, eh, digamos que el talón de Aquiles de las presidencias municipales de Acapulco, por lo menos en lo del en lo corazón de este siglo, siglo XXI, este, ha sido los, los, los servicios. Eh, no tanto, a lo mejor, en otras administraciones, el, 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 el de la basura, como en esta, pero en otras administraciones también se dejó de, de invertir en, en agua potable, en, en drenaje, este, en, en rehabilitación de vialidades. La última rehabilitación que yo vi fueron pequeños tramos de calles que dejó, en el último periodo antes de irse la presidenta municipal la Adela Romano Campo, este, que no terminó, por cierto que se terminaron ya en esta administración que son pedacitos de calle, por ejemplo en la colonia Progreso la, la parte de la Sonora, parte de la Guerrero parte de la Durango este, que se, se, se rehabilitaron y se dejaron muchas obras en ese sentido inconclusas pero sí también hay que reconocer que este pues durante años se dejó de dar mantenimiento a la red a la red hidrosanitaria entonces eh, ahí lugares donde ya no existe, ya no existe la red, y solo está el hueco de, de la tierra y con los movimientos sísmicos los de la, la tubería también también se colapsa, también se se, se, se trena entonces sí requiere una mucha atención y, y pues la, dicen cada vez se requiere más dinero, ahorita ya se habla de que se requieren 8 mil millones de pesos no 5, no cinco, eran 5, cinco. eran 5 mil millones, pero se, se requieren hasta 8 mil millones de pesos para hacer una rehabilitación integral que pues no dudo que alguna dependencia federal los pueda erogar eh, y dudo por supuesto que el municipio de Acapulco tenga para afrontar ese tipo de situación salvo que fuera una decisión presidencial, salvo que el presidente López Obrador finalmente reconociera que ha tenido muchos votos, que tiene mucho respaldo en Acapulco
0: y que pues Acapulco ahora necesita el apoyo de él, del presidente, del gobierno federal. Oye, está reconociendo también a Capama que el 57% de su padrón no paga el agua. Hay un déficit de 15 millones mensuales nada más de gente que no paga. O sea, y pues que tiene una nómina más de mil personas que se lleva el 70% nada más en el puro gasto de la nómina, que gana un 30% para la operación. Entonces, pues es complicado el sistema. Y luego cuando dejaron también pasivos las anteriores administraciones de no pagar el servicio de energía eléctrica... Y recordamos aquel célebre Alcalde de Bodio que dejó, que dejó un incremento de la deuda Contra la Comisión Federal de Electricidad Alta, Julio Sí,
1: pues me acuerdo que El presidente de Bodio Velasque Dejó de pagar la electricidad en Capama eh, Gracias a que Interpuso un amparo, un amparo Porque consideraba que las tarifas Estaban muy altas Y, y, y el juicio de amparo se llevó Y ahí se llevó, eh, digamos Se le dio Seguimiento en la administración de Adela Román y, y en la, al llegar a esta administración la actual de la presidenta Belina López Rodríguez no se atendió seguramente con la diligencia que necesitaba el caso y digamos que se perdió el juicio de, de amparo, entonces quedó eh, pues libre toda la deuda eh, al grado de que se tuvo que hacer una gestoría urgente, inmediata para evitar que el el titular de la CFE, Manuel Bartel Díaz ordenara la suspensión de la energía eléctrica que sí nos ha estado afectando porque de repente se dice que no hay agua por por este por turbiedad o por otras razones cuando en la realidad los trabajadores de ahí que conocemos nos han dicho es que nos, han, nos están haciendo que bajemos eh, la, el switch
0: en determinado momento para disminuir el, el consumo de energía eléctrica Pues complicado ¿no? y sobre todo cuando la alcaldesa tuvo una reunión con los directivos de la Comisión de Electricidad y en lugar de llegar a un acuerdo pues amenazó que sacaría a la gente para ir a bloquear y manifestarse en contra de la CFE, o sea su posición en lugar de hora administradora le sale esa vena que tiene de ser una luchadora y ser aguerrida, o sea en lugar de negociar o conciliar ah no, pues te mando a mis huestes y te vengo a hacer un plantón y te la voy a hacer de jamón
1: yo creo que finalmente sí la Federación tiene una deuda con Guerrero, con Acapulco en particular. Yo sí creo que, que, que este, con lo que conozco del caso que sí la CFE abusa en las tarifas que aplica aquí en Guerrero, es una lucha vieja de, 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 de tanto de la izquierda como del propio PRI, de otros de, partidos políticos, movimientos ciudadanos que han retomado de que se bajen las tarifas, este, en, 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 Guerrero porque están pues, aplicando una tarifa muy alta en relación con el clima, supuestamente es más fresco, sería más fresco, y por lo tanto eh, eh, la tarifa que aplican es, es, es muy alta, y a la Capama y a, la, a la capama le aplican una tarifa industrial en lugar de una tarifa como servicio público, y entonces sí, sí está, no es correcta pues la tarifa, pero bueno, eso no justifica que los directores hayan dejado
0: de pagar, porque pues tenían que pagar. Pues sí, ya estamos, en este rollo que no se puede salir, y con un mal servicio del sistema de agua potable en Acapulco. Todavía no se regulariza el tema de la basura, y las calles, pues bueno, desbaratadas. O sea, los servicios públicos en Acapulco simplemente, pues no quisiera ser como alarmista, pero casi, casi colapsado, Julio.
1: Sí, la verdad es que da mucha tristeza salir y recorrer Acapulco porque una avenida que siempre se mantenía muy bien, en muy buenos buenos términos, era la costera Miguel Alemán. Y la costera Miguel Alemán ya está llena de de baches, llena de hoyos, de partiduras. Se ha levantado el concreto en algunos lados y yo creo que ya requiere una no una manita de gato sino una garra de tigre porque pues es la zona digamos la zona que se vende la zona que recorren los turistas cuando vienen y pues un turista eh, siempre eh, no le gusta eh, ir por un pueblo donde va cayendo de bache en bache o de alcantarillas destapadas no entonces sí sí da mucha la verdad es que sí da mucha tristeza
0: eh, que que las cosas estén pasando así Pocas veces se recuerda un Acapulco tan abandonado en cuestión de suciedad tanto tiempo ya y con tantos baches creo que no recordamos eso ¿eh?
1: Pues ha habido momentos terribles en la historia de los gobiernos municipales de Acapulco eh, para no herir susceptibilidades no mencionaré a ninguno pero sí este es un momento crítico, muy crítico yo creo que en este momento el ayuntamiento está dando prioridad a, a, a una política administrativa, quizás cuidando, yo yo digo que cuidando los centavos y gastando los pesos, porque el cuidar el, un, algo de recurso que pudiera destinar a mejorar la imagen, este, destinándolo a otra cosa, o a, por ejemplo a los pagos de Hacienda que dice la presidenta que ha hecho, este la, le resulta más caro finalmente porque mientras peor imagen tenga Acapulco... Menos turismo de poder adquisitivo viene, menos dinero ingresa, menos eh, tributos o impuestos ingresan a recursos propios al ayuntamiento. O sea, es no invertir en la imagen de Acapulco es como darse un balazo en el pie, pues...
0: Sí, y, que, y, promet, oye, y habían prometido en campaña bajar el impuesto predial, ver el tema de licencias de funcionamiento, y no son caros, son carísimos en Acapulco. Promesas de campaña, Julio. Te mando un abrazo, me da mucho gusto platicar contigo y reconocer tu labor periodística. Primero, que diste a conocer el tema que hoy Latinos lo pone en la esfera nacional e internacional. Muchas gracias por esta oportunidad. Te mando un abrazo de regreso, Mario. Gracias, pues, pues siempre la admiración para Julio Senón. Gracias, pues bueno. Oiga, ¿y en la capital del estado? Pues ya sabe, están vacunando a los menores de edad y hay inconformidades. Pablo Maldonado, ¿cómo está allá donde también acusan en municipios vecinos que hay favoritismo para vacunar a los menores?
2: Así es, Mario. Buenas tardes. Pues eh, pareciera que se está saliendo de control esta jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años puesto que le está lloviendo sobre a los funcionarios del Gobierno Federal por la desorganización que se está dando en esta jornada. Primero, recordar que son los puntos de vacunación en el la, en la clínica del ITE, en el hospital de la madre del niño renense en el INSS, también en el Seguro Social y en el hospital de la madre y el niño en el hospital Ramón Barca Record al norte de la ciudad. Las filas en el transcurso de este día, el día pasado, el de ayer, el de ayer, han sido larguísimas gente que se ha tenido que ir a formar desde las 5 de la mañana y que desafortunadamente, Mario, ayer eh, pues la gota que derramó el vaso es que se llega el, el fin del de, horario porque la convocatoria, recordemos que decía que el horario para vacunación era de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Se llega a las 3 de la tarde, pero las filas en el caso de lo del Issste eran unas filas interminables y en el caso del Seguro Social también eran unas filas muy larguísimas, al igual que del Hospital General. Pero las que causaron conflicto fue precisamente las del Seguro Social y la del Issste. Los padres de familia se quejaron porque ayer había rezagados de antier, entonces al momento que se llega al término de la jornada les dicen que ya no van a vacunar cuando todos siguen formados, incluso dicen que había gente que había llegado desde las 6 de la mañana a 7 de la mañana y no habían pasado todavía a la vacunación por lo que eh, pues todas estas personas molestas bloquearon el punto, dos puntos. primero es donde se encuentra el seguro social en la avenida Miguel Alemán. Y el segundo punto, sobre la avenida Rufo Figueroa, más al sur de a las afueras de la clínica del aquí en la capital. Exigían que se continuara con la vacunación, puesto que había decenas de niños todavía sin vacunar, y que, eh, pues, ante el día de espera, muchos padres de familia tuvieron que pedir permiso en sus trabajos para poder eh, perder el día y acudir a esta vacunación, y que definitivamente al llegar al lugar funcionarios de la Secretaría del Bienestar, pues les reclamaron porque si pidieron permiso ayer, pues no podían pedir permiso hoy de nueva cuenta, y esto causó molestia entre los padres de familia, había niños gritando que querían sus vacunas, esto eh, pues luego de una hora, hora y media de protestas, pues las autoridades lo único que pudieron hacer fue prometerles vacunarlos el día de hoy. ya en la tarde noche, en la noche, perdón, ya el delegado de los programas sociales del gobierno federal, eh, Iván Hernández, da una conferencia de prensa virtual y informa que se va a reorganizar las letras, puesto que ya había una calendarización de letras eh, para el a tres días de vacunación y en este segundo día Ah, pues como las dosis no alcanzaron, pareciera que el número de niños que querían vacunarse rebasó las expectativas eh, o lo que por lo menos se prepararon los trabajadores para esta jornada de vacunación y reprogramaron eh, las letras para el día de hoy, por lo que pues hasta este momento no se ha registrado inconformidad, pero sí ...se han dado largas días ...y luego fue complicado Mario... ...porque aquí en ...amaneció lloviendo... ...en la capital que ...así que ya te imaginarás... ...los padres de familia... ...esperando a... ...el turno de sus hijos... ...pues algunos tuvieron que faltar... ...dos días al trabajo... ...otros yo creo que acudieron muy temprano... ...para intentar salir temprano... ...y poder ir a trabajar... ...pero sí ha sido... ...un punto muy caótico... ...en el caso del hospital... ...de la madre del niño... ...no, hay, no hubo mayor complicación... ...ayer y hoy... ...ahí hay buena organización... Pero eh, en el caso del ICE y del Seguro Social del IMSS, ahí sí eh, las quejas han sido recurrentes, puesto que pues, los niños que pueden acceder a la vacunación no alcanzan todos. Y ahora lo que están pidiendo pues, es que no paren a las 3 de la tarde, sino que sigan hasta que eh, puedan vacunar al último niño de esta jornada de vacunación aquí en Guerrero.
0: Bueno, Pablo, gracias por la información. A ver qué sucede este fin de semana. Te nos el lunes. Vamos, Feliz a ver, fin. Más, más tarde, a ver, porque todavía son 2.40, vamos a ver,
2: a las 3 termina la jornada de vacunación a ver si no pasa lo mismo y luego el viernes y también pues los trabajadores de la Secretaría de Salud, el sindicato, el contrato, nada más les dice que deben trabajar hasta las 3 de la tarde y eh, pues este fue uno de los eh, argumentos que dieron ayer los funcionarios de la Secretaría de Salud, que había vacunas pero ya los trabajadores ya habían terminado su jornada laboral y pues al último los más afectados son los padres de familia
0: bueno, tenemos al presidente Pablo, abrazo, feliz fin.
2: Feliz fin de semana, Mario, estamos tocando el
0: día de los meses. Bueno, igualmente, pues bueno, el gobernador del estado fue al día de ayer a la capital del, del país, a las instalaciones del Abrueco Colegio Militar, porque fueron los tres años de haberse integrado este grupo de más de 116 mil elementos de la Guardia Nacional. Acompañaron allí a las autoridades, la gobernadora estuvo ahí, acompañó también el presidente de la República y vemos al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro y también elementos del Estado Mayor bueno, de elementos del Ejército y la Marina, acompañando al presidente en este tercer aniversario de la creación de la Guardia Nacional, la gobernadora reconociendo la labor importante que están haciendo aquí los elementos de la Guardia Nacional para dar la seguridad a los guerrerenses, vemos fotografías de esta visita que tuvo la gobernadora Belén Salgado allá en la capital del país una hora se manifestaron ayer trabajadores bloquearon trabajadores del relleno sanitario pues, que acusan que el, el encargado de del servicios municipales aquí en Acapulco Alejandro Sotelo se había comprometido de acuerdo a la alcaldesa a entregarles un bono de dos mil pesos ¿por qué razón? porque los que están manejando estas máquinas trabajan de día y de noche tienen horarios más allá de su jornada laboral, entonces les prometieron que le iban a dar un bono de más de dos mil pesos y no les llegó el bono y ayer pararon por una hora para que fueran a descargar el servicio de limpia allá en el relleno sanitario afortunadamente lograron después pagarles el dinero que le habían prometido y el trabajo se normalizó y también, mire esta nota donde la Fiscalía General de la República le está pidiendo a la Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Pública del Estado que reconozcan si los ocho detenidos son policías comunitarios a través de un documento en el que le están emplazando que en seis horas, en cuanto reciba, recibieron el documento, le piden al Secretario de Seguridad, al Maestro Evelio, para que le diga si sí o no, los tienen reconocidos como policías comunitarios a estos ocho detenidos el documento lo hace la Fiscalía a través del Ministerio Público Federal en Chilpancingo pues la razón es la velocidad que tienen que darle por la cuestión de los términos de ley para vincular a proceso o no a estos ocho detenidos de la policía comunitaria y mire qué qué labor importante cuando la sociedad se pone de acuerdo para el bien común logran esto que usted va a ver allá en la playa hermosa en Puerto Marqués pues se pusieron de acuerdo a la sociedad civil para sacar del fondo del mar casi una tonelada de basura fueron lanchas y kayaks tres kayaks y lanchas dos de ellas estuvieron sacando del fondo del mar casi una tonelada en Playa Pelíconos y en la Playa Hermosa ahí quien encabezó fue Alfonso García, activista por el bien del las playas, así es que vemos esta imagen, y nada más que reconocer la coordinación y el trabajo de estas gentes que están preocupados por el bienestar de las playas, así es que pues qué bueno por ellos ¿eh? sacaron llantas bueno, como los turistas pues, no cuidan y tiran, se les hace fácil tirar la lata de cerveza, todo al mar, más lo que se viene por las corrientes marinas ¿no? pero vean la llanta que sacaron ahí hablan de casi una tonelada que rescataron o sacaron del fondo del mar allí en estas dos playas bueno de ayer estuvo suspendido una hora media hora verdad estuvo suspendido el acabus cuál fue la intención pues decirle a los trabajadores y socios del acabus cómo está el esta, cómo está el estado que guarda la administración pues hablan de que ahí se está, sigue trabajando con números rojos ¿eh? el acabus pero ya habla la administradora diciendo 50 camiones nuevos, con la promesa que llegan 25 camiones más de la cabusa, es que durante media hora se suspendió el servicio de la cabusa aquí en Acapulco ¿con quién estamos,
2: productor? Ahorita
0: vamos a platicar con con Julia Alonso que nos va a platicar, ya sabe, Julia es activista, promotora del bien común aquí en Acapulco y colabora con nosotros el día viernes. ...o sea, ¿qué tema nos va a platicar, Julia? Pero... ...las cosas así son... ...no, no sé usted cómo vea... ...que está este Acapulco... ...si realmente... ...la administración... ...era lo que usted esperaba... ...o simplemente, pues no hay sorpresas... ...ni nada... ...famosa Agenda 2030, ¿se recuerda? ...la de Agenda 2030... (risa) ...2030... ...y nos prometieron que nos hubiéramos al cambio... Y del cambio, pues bueno, no los han quedado a deber. Así está la Administración Municipal de Abelina Tendrá su punto de vista, yo respeto. Pero lo que se ve al día, pues simplemente un Acapulco abandonado. Las causas hablan de que están pagando deudas, que la nómina es muy alta. Pero ya lo sabían, eh ya sabían. Desde antes cómo estaba el Estado que guardaba la Administración. No es nuevo. Así lo recibió también Adela Romano Campo, con una deuda también de al ISPEC, a, al SAT, a, al Fonacot. Y aparte le tocó que nos fuéramos en pandemia, cuando no tiene ingresos. Y las cosas marcharon mejor como hoy, que es otra realidad. Afortunadamente Acapulco sigue recibiendo turismo. Este fin de semana está más o menos promedio, 70%, de la ocupación hotelera, y ha rebasado algunos fines de semana más del 80%. Entonces, ahí la economía se está moviendo y no como hace dos años atrás, que estaba cerrado. Usted recordará. Pero bueno, para excusas y hablar del pasado, ya sabemos estas historias. Pero aquí en el Palacio Papagayo, pues da mucho que desear esta administración. Por el bien de Acapulco, Avelina, ojalá puedas trabajar mejor. Y por los que vivimos aquí. Y por aquella gente que votó y confió en tu, en tu proyecto. Que tu proyecto, tú lo has dicho, es más amplio que simplemente una alcaldía. Pero seguramente si las cosas espero que cambien para la, para el, los que vivimos en Acapulco y para tu proyecto, pueda mejorar. Si no, sería tu tumba política Acapulco. Porque hasta ahorita, reprobada tu administración, dado el resultado. ¿eh? Yo no hablo de las encuestas en Facebook, en la que ahí tú pues, están la gente que les mueve o les maneja sus redes sociales y que está de las mejores alcaldesas del país y esas cosas que pues nadie se las cree pero como campaña publicitaria sí funciona sobre todo para los que no viven aquí pero pues los que votan aquí simplemente todos los días pues ven que las cosas pues siguen todavía sin resolverse el agua, los servicios públicos están, me encanta esa frase que dicen, está del nabo pues cómo está el nabo, ¿eh? Porque eso del nabo es una frase que dice, no, pues que está del, está del nabo. Pues bueno, Julia, ¿cómo estás? Te saludo en este primer viernes de la segunda etapa de este año 2022. Te saludo, Julia. ¿Dónde andas, Julia? Platícanos. No te escucho. ¿Sí? Tienes, creo que Julia no está conectada con su micrófono o yo soy que no la escucho. Julia, no te, no te escuchamos, tú nos ves, nos escuchas, pero yo no te escucho. No puedo decir que estoy como Salinas, ¿no? que no los veo ni los escucho. Aquí sí lo veo, sí. pero no te escucho, Julia. ¿Tú me escuchas a mí? Bueno, intentaremos retomar nuevamente la, la videollamada o el Zoom para poder conversar con Julia. Ya estamos terminando el, este, este, este fin de semana. De acuerdo a Carlos Marríquez, espera, nuestro especialista en protección civil, se espera que para la próxima semana, martes, estaríamos teniendo lluvias. ¿Qué dice el meteorológico también? Que habrá lluvias en este, en este espera, en lluvias para esta tarde. ¿Podemos mandar otro, otro invitado en lo que nos conectamos? Pues bueno, estamos ya casi por terminar, faltan 10 minutos para terminar en este viernes. ¿Qué planes tienes para este fin de semana? ¿No? ¿Qué planes? ¿Nada? ¿Cine? ¿Nada? ¿Series? ¿Palomitas? Bueno, seguramente tú sí tienes planes. La economía complicada, sobre todo para las las familias aquí en Guerrero. El ingreso, pues está difícil, ¿no? El incremento casi más del 7% y ha incrementado la vida. Pero aparte, todo el mundo está preocupado por las terminaciones. Y hay algo que debemos de admirar. De aquí en Guerrero hacemos fiesta para todo graduación de kinder, primaria, secundaria, preparatoria y así sea la graduación de nuestros hijos del kinder, hacemos fiesta y aquí pues es lo padre, somos felices a pesar de que no tenemos todo lo suficiente pero siempre tenemos un motivo para festejar es que este día viernes, este fin de semana, aunque tú no tengas motivo, búscalo para festejar y ser feliz en este fin de semana ¿estamos con Julia?
3: hola Julia, ya estamos hola, hola Mario
0: Qué gusto, como siempre, platicar contigo los viernes. ¿Qué, ¿De qué nos vas a comentar hoy?
3: Mira, hoy quiero comentar un tema que casi nunca toco, pero que fue lo que me llevó a, a ver de diferente manera este mundo, este país, que es el tema de los desaparecidos.
1: Ok. Eh,
3: estaba viendo hoy en las noticias que a Roberto Cabrera, que nos apoyó tanto, trabajaba en la Fiscalía General de, digo, en la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Seguridad Nacional en el Búnker, donde estaba Genaro García Luna. Esta persona nos apoyó muchísimo porque creó una base de datos que era bien importante, y la trabajaba con las familias. Y ahora me entero que Carla, Carla Quintana, y supongo que también ahí está el, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, porque en la nota lo vi, que lo llevaron a un juicio que porque había... Este, no vendieron las, las, las pruebas de ADN, pero... Que, que se las dieron a otra a un laboratorio y que no sé eh, cuál es el de verdad no encontré el por qué lo hayan este acusado. Lo que sí me llama la atención es que aquí en México l- muchas dependencias y entre ellas las fiscalías de, de los estados no se han hecho responsables de, de la base de datos de los desaparecidos, pero sí están preocupados porque alguien lo haga. Entonces, si no doy resultados, pero tampoco permito que otra persona haga algo para encontrar esas personas, entonces sí te llama la atención y dices, o sea, es nada más, ni como ni dejo comer, ni hago el trabajo, ni quiero que la otra gente lo haga para no verme estúpido yo o yo ya no entendí. La verdad es algo que sí me indignó cuando escuché eso.
0: Bueno, no, a... por
3: Roberto, no por Roberto Cabrera, al final él, él es un, él era un servidor público, ni por Mariana, este, eh, la dueña de los laboratorios, sino por la falta de, de ética y de compromiso del gobierno. Y no estoy hablando del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, estoy hablando del Poder Judicial y de todas las instituciones que se dedican a eso, que cada quincena les llega su, su
0: cheque. Bueno, Julia, pues usted si estás poniendo el dedo en el renglón, vamos a buscar información para unos complementar un poco más de lo que tú acabas de decir. Te mandamos un abrazo, Julia. Feliz fin de semana.
3: Muchas gracias, que estés muy bien.
0: Abrazo, Julia. Pues bueno, Julia Alonso, usted escuchaba haciendo esta denuncia ciudadana. Agradezco mucho pues, a nuestro eh, especialista en protección civil, Carlos Manríquez. ¿Cómo viene este fin de semana, Carlos? Muy buenas tardes señor Rodilla, pues para
4: informarle a la población que estamos monitoreando a la tormenta tropical Boni, que está localizada a 3.150 kilómetros de Nicaragua y a 1.250 kilómetros de Chipumán. Hasta el momento esta tormenta tropical no causa ningún daño en territorio mexicano, pero según la trayectoria que, que se está pronosticando es que entre el... 3 y 4 de julio nos podría estar afectando ya en el Océano Pacífico como un huracán categoría 1, ¿sí? Y este, nos puede ocasionar mucha mucha lluvia, señor, ¿sí? Este, el pronóstico es, en el día de hoy, eh, lluvia por la tarde y noche en casi todo el estado de, de, de Guerrero, ¿sí, señor? Este... Pues prácticamente es monitorear el, el, el tormenta tropical, y ¿sí? Que en el Océano Atlántico, es Boni, y en el Océano Pacífico, el día 4 o 5 de julio aproximadamente, estará ubicada en una trayectoria pronosticada por el Servicio Meteorológico Nacional a 300 kilómetros de las costas de Guerrero, ¿sí? y se llamará en el Pacífico, Darby, ¿sí? Aquí hay que diferenciar, en el Pacífico es Darby y en el Atlántico es Boni. ¿sí? Entonces va a, va a cruzar del Atlántico por Nicaragua y va a ingresar al Océano Pacífico. Entre el 3 o 4 de, de julio estará cerca del estado de Guerrero. ¿sí? Hay que estarla monitoreando. Y para el día de hoy se esperan lluvias, eh de 25 a 50 milímetros, con mucha probabilidad, tormentas eléctricas en la sierra, en la montaña, y este granizadas en las partes altas, en, entre tarde y noche, señor, ¿sí? en
0: las siete regiones del estado de Guerrero. Bueno, Carlos, gracias por la oportunidad de conversar y darnos cuenta de cómo viene el panorama en, en cuestión de lluvia para este día. Y... Señor?
4: Estar pendientes se recomienda a las personas que estén muy atentos con los boletines meteorológicos el fin de semana para ver la trayectoria de de esta tormenta tropical que está en el Atlántico, pero que va a ingresar al Océano Pacífico ya como huracán. Esperemos que que los pronósticos no se hagan ciertos, que sea nomás... Este, una tormenta
0: tropical, señor. Que así sea. Te mando un abrazo, sí. Carlos. Feliz fin de semana. Gracias. Igualmente, señor. Sí. Buen provecho. Pues que pues, Carlos Carlos Marrique, especialista en protección civil. Está en Vía Zoom. Ya tenemos a nuestro compañero Manuel Lava. Estamos con Manuel Lava. Manuel, ¿cómo estás? Muy buena tarde. En este primer día del mes de julio, ya estamos la segunda parte de este año 2022. Manuel, histórico, volverán a pensionar las remesas 5172. 5.172 millones de dólares, que llegaron en remesas, más de un 14% comparado con el mes de mayo, que están están, están dando la cifra del año pasado. Y también la otra, la inauguración, el corte de listón de la primera etapa de la planta Olmeca, ya de Dos Bocas en, en Paraíso Tabasco. Manuel. Hola, Mario. Un
5: saludo a toda tu audiencia. Eh, pues en efecto, por un lado está este dato de las remesas que continúan escalando contra lo que se esperaba por parte de la mayoría de los consultores y una de las explicaciones más fuertes que se puede dar a este flujo de recursos de nuestros connacionales en los Estados Unidos eh, son las transferencias fiscales que eh, se están dando... Eh, justamente en aquella nación en apoyo a los salarios es eh, un nivel competitivo del peso frente al dólar que también está influyendo en esta situación y la profunda contracción de la economía y el empleo que todavía eh, existe en México pero que en efecto no, no, no es un fenómeno propio del de país aquí se están conjuntando comp- ...cuestiones geopolíticas y geoestratégicas. Eh, pero mm, el lado flaco aquí vendría a ser eh, esta cara de la recesión que ya se comienza a ver... ...y que en esta reunión de las principales eh, instituciones financieras del mundo... ...como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la FED... Eh, ...han dicho que eh, no tienen otra herramienta de momento más que seguir incrementando la tasa de interés para contener la inflación. Entonces estaríamos hablando de la posibilidad de que en el corto plazo pues, haya una contención del empleo y tal vez la única medida que quede como para seguir activando la economía sean las transferencias fiscales. En este caso estaríamos hablando de una contradicción económica, sobre todo por aquella máxima eh, que dice eh, no hay almuerzo gratis. Pues bueno, parece que aquí el almuerzo gratis es el que estaría impidiendo una parálisis total de la economía mundial, Mario. Eso por un lado. Por lado, ¿y el eh, tema de dos
0: bocas, cómo a lo hacer? Es? Oye, y el tema de dos sí. bocas que hablan de 12 mil millones de dólares de inversión. Y al parecer se había, se había previsto 8 mil millones y hay un incremento no en la primera etapa.
5: Sí, en, en efecto. Entonces, este, a ver, lo que tendríamos en el corto plazo es eh, la contención del empleo y tal vez, tal vez eh, la, eh, el, la home office se convierta en la nueva informalidad del empleo. Y esto pues traería problemas de índole de recaudación fiscal para diferentes naciones, sobre todo aquellas que tienen mucho más desarrollado eh, las apps y el trabajo vía Internet. Entonces, eh, ese es el futuro que se ve eh, en el corto plazo, por lo menos por lo que resta de este año y del próximo. La expectativa es que la tasa de interés será cada vez más alta, y la tasa de inflación podría llegar a los dos dígitos en el caso nuestro, en el caso de México, Manuel.
0: Qué complicado, qué complicado, Manuel. Pues bueno, te mandamos un abrazo. Feliz fin de semana, Manuel.
5: Gracias, igualmente. Saludo a toda tu audiencia.
0: Gracias por lo platicar con Manuel lado especialista en temas de geopolítica y economía. Y hablando de economía, hay una forma de detonar, es justamente consumiendo lo local. Agradezco mucho a mi compadre, amigo Lucio Galeana, hasta Toyac de Álvarez, que viene otro evento con el Tianguis, compadre, ¿cómo estás? Buena tarde.
2: Pues estamos de nuevo con los, estos grupos de emprendedores entusiastas y vamos a tener
0: otra edición del Tianguis gastronómico y artesanal de Toyac. Platícanos la hora, lugar para la gente que nos ve más allá, bueno, a Toyac, que promociona promocionar, por supuesto, los que nos están viendo por televisión y por redes sociales y también lo que vemos en televisión, aparte de a para que la gente se entere que hay una forma también de ver las cosas y saborearlas diferente con este tiangues gastronómico.
1: Así es, fíjate, este, este, va a ser nuestro aniversario
2: precisamente, es este domingo 3 de julio en el, la Cueva del Club de Leones, aquí en Matoyac, con un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, este, pues aprovecho este espacio pues, para invitar a todo el mundo a que pruebe eh, la gastronomía regional y pues tenemos eh, gente eh, emprendedora que son artistas, ¿verdad? Que hacen eh, con sus manos unas obras de arte, entonces pues también para que conozcan lo que estamos haciendo nosotros acá en Atoyac. Y, por supuesto vamos a tener miel, vamos a tener café
0: y otros productos. Pues bueno, está la invitación, va a ser un solo día, ¿verdad, Lucio? Sí, solamente el domingo, eh, ya te digo, este 3 de julio de 9 a 5 de la tarde en el Club de Liones de Atoyac. Para que la gente sepa, es dentro de las instalaciones del club, pero no tiene costo el ingreso. Usted puede no, entrar no, no, no. y lo pero que lo que usted quiere. consuma, lo que usted consuma o no puede consumir, dar una vuelta, conocer de qué se trata, pues lo importante es que vaya y estimule sobre todo la economía local a través del consumo. Porque sí, además merece la pena. Lo que se hace está bastante bien dentro de la comida y también la artesanía. Así es, fíjate que vamos a tener
2: más alrededor de 70 expositores. Entonces, este, pues sí nos gustaría que para que vean, ¿verdad? Y aprovechen de, de que conozcan lo que tenemos en Antoyac. Y bueno, que ayuden a esta gente a su promoción y pues sobre todo pues al
0: consumo para que sus ingresos crezcan, ¿no? De eso se trata, aquí es de ser, este, siner- hacer sinergia, consumir lo local, ser solidarios todo. en una época de crisis y de pandemia, pues si usted tiene, les sobran por ahí unos pesos, pues bueno, inviértalos en lo local. Compadre, que sea todo un éxito este aniversario que vas a tener allá en la Cube sí. de los de Leones. Claro que sí, pues nos dará mucho gusto verte por acá con nosotros. Ahí estaré rompiendo la dieta contigo, compadre. Abrazo fuerte, pues ahí está la invitación, si usted tiene planeado o no tiene nada planeado, váyase a Toyac, próximo domingo, de las. en este lugar escuchaba el horario, 3 de julio, vaya a comer, a comprar artesanías, a disfrutar del ambiente, la gente de Atoyac es cálida, es amable, es cariñosa, se entrega al turista, se entrega a los servicios, y si no me cree, usted constátelo. Entonces ya los espera en este aniversario del Tianguis gastronómico y artesanal. Hablaba Lucio Galeano, compadre y amigo, de que hacen, ¿qué dice? Hacen obras de arte de manera manual. Señor productor, ¿usted de Puberto no hace obras de arte manuales también? Se <risa> sí, bueno, lo muevo la cabeza diciendo, ¿cómo? ¿De qué, qué se trata? Pues bueno, ya lo sabe. La vida es así. Ojalá tener el ímpetu. Y esa parte del ser tan vigoroso que tienen los puertos y los jóvenes a esta edad del otoño para ver las cosas diferentes. Así es que, si es bueno, de repente autocomplacerse. ¿No? ¿Tienes hambre? Pues Pusiste de comer. Tú solo. Y bueno, si tienes ganas también de alguna actividad, pues solito lava tu, mano, tu ropa a mano. Tú solo. Pues, bueno, disfruta la vida. Productor, gracias. Una semana más. Vamos a descansar. No, estés pensando en lo que me dijiste ahorita. ¿eh? <risa> <risa> Suerma rico, coma rico y hágalo todo rico. ¿Qué más te va a decir? Tóquese. ¿Perdón? Tóquese. También haga manualidades ricas. Disfrute la vida. Solo se vive una vez. No hay vuelta, ¿eh? Ya pasamos la mitad del año, del 2022. No podemos recuperar el tiempo. ¿Cómo vas a pasar? ¿Lo que queda resta de tu vida o lo que resta de este día? Para no irnos tan más profundo. ¿Cómo la vas a pasar? eso depende de ti, de nadie más ¿eh? ni de tu papá, ni de tu mamá ni de tu jefe, ni del clima, ni de la alcaldesa ni de la gobernadora, ni del presidente ni de tu novia de tu querida, tu esposa, no sé lo que tengas, o si no tienes pues tampoco te hace falta te tienes tú y es suficiente para que hagas manualidades pásala rico, nos vemos el lunes se dejo en compañía de Julián en Televisión en San Marcos hasta el lunes